0: Durante la pandemia, ¿es posible mantener la pasión? Tres aspectos del amor. La pasión es este ingrediente indispensable que da el picante a nuestras vidas. Es el sabor indescriptible que nos hace desplazar montañas y que nos obsesiona hasta cometer actos heroicos y a veces actos estúpidos. Te pregunto, ¿estos sentimientos loquitos y placenteros los han podido disfrutar o se apagaron por completo en este contexto de miedo y de incertidumbre. Te entrego aquí unas soluciones para que no se te apague el fuego en tu relación de pareja. Bienvenido al podcast Pareja Consciente y Feliz. Estás con Dominique, psicólogo especialista en terapia de pareja. Me alegro que quieras aprender algo más para desarrollar nuevas actitudes para ser buena pareja. Hoy es un nuevo día para valorar al otro y superar los obstáculos que se presentan en el camino del amor. Hace unas semanas, por medio de una conexión de internet, Patricio y Lady empezaron una terapia conmigo. Tienen una relación pasional desde el principio de su noviazgo. Ahora están casados desde hace tres años. Patricio siente mucha nostalgia cuando se acuerda de los besos apasionados de su bella. La cama se ha vuelto fría. La pandemia no ayudó. Se conocieron hace diez años. Lady al principio no se dejó seducir tan fácilmente. Él supo conquistarla y vivieron felices unos meses. Algo no funcionó y se separaron cada uno con sus estudios, su vida laboral y sus otras relaciones. Sin embargo, seguían pensando en secreto al otro. Un día Patricio volvió. ¡Surgió de la nada! ¡Con un anillo de matrimonio! Ella se derrumbó, frente a este gesto pasional y a la vez de un gran compromiso. Los padres apoyaron esta nueva unión. Lady se sentía muy insegura con esta perspectiva de ser la señora de alguien y de pronto con hijos. Pasaron unas semanas planeando la boda. De repente, ella devolvió el anillo de compromiso. ¡Se acabó todo! Los familiares se quedaron aterrados y Patricio aún más. Lady se quedó confusa. Entró en depresión y teniendo la ilusión que su príncipe volvería. Patricio había cerrado el capítulo. No se vieron durante un año. Lady acababa de cumplir sus 30 primaveras. Lady volvió a ver este hombre no tan alocado y pensó: Bueno, ¿será que ya hemos madurado? Lo veo más estable. Yo podré con mis miedos. Deciden esta vez casarse. Al cabo de unos meses. Llega el primer hijo, un niñito no tan lindo como en las publicidades, un bebé común y corriente que no les deja dormir con sus llantos. Requiere de una atención total y desgasta. Como es muy común, este chico no vino ni con el pan bajo el brazo ni tampoco con el manual del uso de la crianza para jóvenes adultos. En fin, la pasión desapareció con las obligaciones laborales y la carga de ser padre. Esta historia creo que es de todas las parejas. Las 250 hormonas que aparecen y entran en reacción bioquímicas al principio del noviazgo desaparecen con la misma magia que aparecieron al cabo de máximo tres años. Entonces, ¿qué hacer? Pues vivir sin pasión es vivir muerto en vida pero debemos saber que vivir todo el tiempo con pasión es imposible también. ¿Te imaginas vivir habitado por el otro de forma permanente en tu mente, con el corazón que se dispara cada vez que suena el teléfono, con el cuerpo en alerta sexual y con esta preocupación permanente de saber dónde y qué hace el ser amado? El fuego de la pasión es lindo, pero te puede consumir y volverte unas cenizas si se prolonga. Empezamos entonces con la pasión, primera clave del amor. El psicólogo norteamericano Robert Sternberg nos enseña que hay tres elementos que conforman el trípode de una relación estable y a la vez pasional. La pasión es el primer elemento que nos anima, nos transporta hacia los extremos tal como es el placer y el odio. La razón desaparece frente al poder de esta emoción vehemente. Su principal manifestación en la pareja está en la vida sexual. Es una búsqueda de un gozo que no se espera. El amor como tal tiene el ingrediente de la pasión y este se puede mantener a través de los años. Los dos otros ingredientes del amor pleno son el compromiso y el cariño. El cariño se mantuvo en la relación de la pareja de mi ejemplo. Esta intimidad se incrementó en cuarentena. Hubo más atención y cuidado por los tiempos de la adversidad. El padre tuvo que responsabilizarse de cosas que nunca había hecho. Ya no había empleada doméstica. Patricio tuvo que encargarse del bebé. Jugó con él y cambió sus pañales. Mientras Lady se encargaba de cocinar y de ordenar la casa. El cariño es este sentimiento amoroso de aprecio y de admiración por el otro. No se espera una retribución directa, solo estar bien con el otro. Es un disfrute de un intercambio afectuoso, el compañerismo. Como lo hemos visto en Lady y Patricio, el compromiso del matrimonio fue un paso difícil a dar. Eso es el tercer elemento, el compromiso. Son profesionales que tienen personas a su cargo, unas responsabilidades importantes en sus oficios. Ellos saben que la familia está basada en un contrato implícito donde cada uno tiene que cumplir su parte para que todo funcione. Un matrimonio es una empresa, se administra como cualquier negocio. Las obligaciones aceptadas por la pareja hacen parte del pacto relacional y se hicieron cargo. Pasión, cariño y compromiso son entonces necesarios en un conjunto. El cariño es indispensable, pero puedes tener cariño por tu mascota, por un hermano, nada que ver con el amor de la pareja. Puedes comprometerte con un amigo, con tu jefe y responder a las exigencias sin que haya afectos. Es importante que sepa que una relación donde solo hay cariño y compromiso es una pareja que funciona. Sin embargo, se aparenta más a unos colaboradores. En una pareja, cuando no hay la pasión, muchas veces hay conflictos. Los roces se presentan por temas de organización. Falta una dulzura y el picante que alimenta los sentidos. Es el misterio del amor. Solo con el cariño y el compromiso estamos frente a una sociedad conyugal que trata de ser eficiente y que resuelve los conflictos cuando se presentan. Le falta algo. A pesar de todo, lo complicado que es gestionar los efectos colaterales de la pandemia, como son, por ejemplo, encontrar un nuevo trabajo, trabajar desde la casa, tener un riesgo de contagio, cambiar hábitos, hacer ajustes de presupuesto... Liderar con su ansiedad y la de los demás. Es necesario conservar algo de la chispa de la pasión. Me alegré cuando Patricio me dijo que iba a reservar una noche en la alcoba para tomar un vinito con su esposa. Pareciera tan fácil, pero no es así. Cuando los dos trabajan, que todavía estudian por tener un posgrado, que un niño pequeño se la pasa caminando y esculcando todo el apartamento y que además se acuesta a las once de la noche... Tener algo de intimidad en la pareja es una hazaña digna de una gran celebración. Un elemento que mantiene la pasión viva es la distancia física. El hecho de estar separado y de poder volver a encontrarse favorece el encendido pasional. La chispa se dispara por volver a ver al otro después de una ausencia. En cuarentena... Estuvimos todos con la presencia permanente del otro. Para muchos es agobiante la imposibilidad de salir y de poder cambiar de ambiente. El contacto con otros permite regenerar los pensamientos y los sentimientos. La distancia física y emocional es un factor que favorece la pasión. Ya sabes, la rutina mata la pasión. Si nos quedamos todo el día con el pijama roto y sin nada que contar, estamos apagados. El arreglo mínimo asegura algo de chispita que activa unas hormonas dormidas. Para el hombre, el pelo largo y la barba de unas semanas no es de lo más atractivo. Para la mujer, las uñas rotas con el peinado de guerra por las largas batallas libradas con el trapero no es de lo más sexy. ¿Qué hacer cuando hay tantos desafíos? Primero, fomentar lo positivo. Tenemos ya nuestra dosis con el estrés por causa de los medios informativos que riegan el virus del miedo. La pasión no puede coexistir con el miedo y la ansiedad. Cultivemos espacios de paz interior con actos positivos, con meditación, con un arte que embellezca. Que seas un generador de visión optimista para el futuro. Segundo punto. Apartar un tiempo placentero con la pareja. Hay parejas exitosas en la gestión inteligente de su chispa pasional. Aunque puedo parecer curioso, planean sus encuentros. La estadística muestra una gran estabilidad racional en las parejas que organizan sus momentos de intimidad. Te recomiendo entonces fijar un día y un horario para estar a sola con tu pareja. Esta prohibió hablar de problemas. Solo es un espacio para el disfrute y la creatividad. Tercer punto. Cultivar el erotismo. La pasión es fugaz, va y viene mientras que el erotismo es una ciencia y un arte que se cultiva. El erotismo permite activar la pasión con la imaginación. Se crea un ambiente que permite el acercamiento a la pareja en un contexto alejado de toda atención. Dentro del espacio, en un tiempo reservado, Apóyate de una música relajante, de un olor suave, con una actividad agradable en conjunto, será una garantía para mantener la pasión viva. Te invito entonces a desarrollar la coexistencia de los tres pilares del amor pleno, la pasión, el compromiso y el cariño. Para activar o reactivar la pasión se requiere tomar unas acciones concretas tal como son la imaginación positiva, el espacio y el tiempo reservado, así que cultivar el erotismo. Estoy seguro que a pesar de la pandemia me tendrás encendida la llama de la pasión. Este episodio de Pareja Consciente y Feliz se termina aquí. Es el momento para reflexionar y dar un nuevo paso para valorarte y amar a tu pareja. Gracias por compartir y suscribirte. Conéctate a la página dominikh.com y consúltame para que te pueda compartir más herramientas efectivas para tu equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.